0: Was? Viel zu warm. Ach komm, deine Hände. Ob du sonst hab ich gefragt? Herzlich willkommen bei Ob du Zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie schon zur Vorsorge müssen, was jeder von euch übrigens auch tun sollte, der über einem bestimmten Alter ist. Mein Name ist Robert hier aus Leipzig und wie immer mit dabei der einzige grafik konsolige, Sachverständige und Träger des Spiele Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Hallo Robert. Hi. Wir waren gestern, äh, hallo, wollte ich sagen. Genau, ich habe genau, hab genau in der Mitte. Ich habe genau in der Mitte, ich habe genau in der Mitte abgeworben, weil nicht so. das kenne ich auch. Ich wollte eigentlich Ciao sagen und Tschüss und dann kam Choss. Oder Chos dabei Oder Chaos, also. genau, das mm, kam dabei raus. Das, mm. das ist schlimm, sowas. Und nein, wir haben nicht gestern drüber gesprochen, wir haben in der letzten Ausgabe drüber ja, gesprochen. Ja, 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 aber es fühlt sich an, als wäre es gestern. Es, es, ist, es <lacht> ist, <lacht> ist immer, ich meine, ne, diese. Eine Woche mit dir Nosti. ist wie gestern, ist ein Tag. <lacht> 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 ah, richtig, und äh, wir haben äh, beim, beim äh, Zurückblättern festgestellt, okay, darüber haben wir schon gesprochen. Das kennen wir nicht, weil wir beide haben noch niemals von, von Bushido gehört, also von dem Rapper. schon, von, aber ich
1: habe. Also von dem Spiel schon, aber ich habe außer dem,
0: dem Namen nichts weiter davon im, im Kopf. Also Nicht wirklich. Ninja Gaiden kann ich nichts zu sagen, außer das, die ganzen das, Speedruns, die genau, ich dazu gesehen habe. Das ist auch nochmal
1: so ein spezielles Ding. Also die, das, das Franchise, was das losgetreten hat. Aber das ja
0: nee, das ist alles, was man wissen muss. Es ist ein ultraschweres Spiel und das reicht. Ja, genau. Dann kam Badlands. Auch das sagt mir nichts, auch wenn es echt interessant aussieht, muss man mal dazu sagen. Ja. Also ich finde es gar nicht so schlecht aber ich weiß halt auch nichts darüber. Ja, aber dann, äh, dann wusste Paula auch nichts drüber, aber ich weiß ein bisschen was. Also es geht um... Äh, Ihr wisst
1: ja, das ist der Podcast der Dreiviertel- oder zweidrittel Weisheit. Es wird irgendwie. mit jedem
0: mal weniger, so ein bisschen. Es ein
1: Sechzehntel-Weisheit, irgendwas. Es ein nimmt, bisschen was.
0: unser Wissen nimmt ja. mit Zunahme der Folgen logarithmisch mhm. ab, könnte man hier fast sagen. Mhm. Und ähm, es geht aber hier um Infocom Silberserie. Das ist äh, eine Spielesammlung oder eine Sammlung von mehreren Spielen gewesen von der großen Firma Infocom damals. Wer kennt sie nicht? Also ihr solltet sie oder ihr, nein, ihr solltet sie nicht kennen, die ist also schon sehr alt. Nee, also. ihr kennt die nicht. <lacht>
1: schaltet ab und geht woanders hin, wer Infocom sie nicht kennt. Ah, ne, dann haben wir ja keine mehr. Die ja, Das also ist so ein bisschen. <lacht>
0: ähm, nein, Infocom war eine ja, Spieleform in den 80ern, gegründet von ein paar MIT-Leuten oder die, die da in der, äh, in, in der Artificial Intelligence Division waren, tatsächlich. Was gibt es da? Auch liebevoll Mitmenschen genannt. Oh. <lacht> Für solche Momente hat der Amerikaner das Wort cringe erfunden. Cringe. Genau. genau. Ich fange nochmal an und werde jetzt versuchen, diesen schlechten Ding, so gut es geht, zu vergessen. Okay, das war's mit dieser Folge. Alles klar. Oh, ja, also komm, diese MIT-Menschen. Ja, ja. Diese Mitmenschen, <lacht> jetzt Siehste, danke, jetzt vergesse ich das nicht mehr. Okay, never unheard. Ähm, einer von denen hat auch bei der GDC tatsächlich einen Vortrag gehalten. Das war der, ja. ähm, nicht der nicht Brevik, ich will mal David Brevik sagen, aber das stimmt gar nicht. David glaube ich schon, aber ähm, Mark Blank, Dave L äh, Labeling hieß der. So ja, Mark Blank, Dave Labeling und Alvesa und Joel Barris. Ja. Ähm, ist jetzt nicht so wichtig, auch nicht, dass sie bei der MIT waren. Sie haben, waren aber in der Artificial Intelligence Division also die sich damals so mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben, dass, die hatten auch so eines der ersten Programme, was sie so mit rausgebracht haben, war übrigens das Programm Eliza. Das sollte so bei der so simul oder so, schon mal so die erste Idee geben, wie eine Psychoanalyse in, hm. mit Computern erfolgen könnte. Okay. Was es im Grunde war, war so eine Art Text-Adventure, wo man quasi Sachen eingegeben hat, wie zum Beispiel ähm, ich fühle mich nicht gut und der Computer hat dann zum ah, Beispiel durchsucht, welche ja, ja, Wörter er ja. kennt, ne? ja. äh, fühlen und nicht gut, ja. dann weiß er so, oder, oder er wusste, dass das nicht zu dem gut gehört, ne, und dann okay. äh, hat, er, hat er eine von seinen vorgefährlichen Sachen so, das tut mir sehr leid, das zu hören, äh, kannst du das genauer spezifizieren, irgendwie sowas, also, so nach das hast du dir verdient. Also, äh, sie, der Computer sagt aber an keinem Punkt, hast du schon mal mit Lächeln versucht, oder so? Äh, heute schon gekotzt. <lacht> Siehst gut aus, Locke, heute schon gekotzt. Oh. Äh, und das war ein kleiner Seitenhieb auf äh, Terence. <lacht> ja, genau. Und das war so eines der ersten Sachen. Und danach haben sie äh, Infocom gemacht. Und das erste Spiel durfte eigentlich jedem ambitionierten Adventure-Fan bekannt sein, nämlich Zork. Und das hast du gespielt, das weiß ich. Das, Zork. Hast, das hast du mir nämlich mal erzählt, dass ja, du das gespielt hast. natürlich habe ich das gespielt. Ich also habe es nämlich ich noch nie gespielt. Teil. Also ich habe hab noch keinen einzigen Teil gespielt, ich habe immer nur
1: davon gehört. Ich habe auch schon mal davon erzählt, dass, ähm, dass der komplette erste Teil von Zork äh, bei Call of Duty Black Ops im ersten Teil äh, in, einem e in einem Easter Egg spielbar ist. Ja, also du kannst und ja ich vergesse es jedes
0: Mal. Ich höre es immer wieder <lacht> gerne aufs Neue. <lacht> ähm,
1: du hast es immer wieder mit frischen Ohren. Ja, ja, wirklich. Ja, und zwar in dem, ähm, in, in dem Hauptmenü ist man theoretisch, also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das erfährt man nur, wenn man das Spiel gespielt hat oder wenn man dann die Tastenkombination kennt. Egal, auf so einem Verhörsessel in so einem großen Raum, der dunkel ist und da sind Bildschirme und so weiter und so fort. Ja. Und da kann man sich, wenn man bestimmte Bewegungen eintippt, von diesem Sessel befreien und in diesem Raum rumlaufen. Und da gibt es einen Computer, den man benutzen kann, den man mit ganz stinknormalen Befehlen bedienen muss. Also Uh, deer slash C und so weiter, ne also um die in, in die verschiedenen Directories zu kommen und so. Und da gibt es das Spiel Sorg, was man auf diesem Rechner in dem Spiel spielen kann, ja? also Sp Mega. Gameception. ja Genau, ist äh, nicht das einzige Spiel, was das hatte, ist auch nicht das erste, was es gemacht hat, aber ja.
0: Genau, Zork. Eines der ersten Mal, beziehungsweise dann auch so ein Adventure, nämlich äh, Maniac Mansion, wo man, mm. oder beziehungsweise äh, Day of so, the Tentacle. Genau, das heißt, hast du ja letztens erzählt. dass man Wo das man so, Maniac ja. Mansion auch spielen konnte, mm -hmm. genau. Ja, genau. Ja, das heißt, das sollte es wieder eine Nachfolger geben, wird man darauf äh, Day of the Tentacle spielen können, wo man indessen man dann Maniac, Maniac Mansion spielen kann. kann ja. Bitte lass das wahr sein, das, das wäre so großartig. Nun ja, aber ähm, das erste Spiel war eben Sorg, was sie dann gemacht haben. Da auch für den Volk, na, Zork 1, Zork 2, 3. Haben eine Menge ähm, Designer auch gehabt, äh, die dann später bekannt als gerade erreicht dann Einer davon war Steve Maretzky, Der hat dann zum Beispiel das äh, Superhero Leader of gemacht und hat dann mhm. später, auch, war auch noch so ein Adventure, ist auch noch dann weiter rumgereist und alles mögliche. Der war so für die humoristische Abteilung. Der hat zum Beispiel äh, mit dem Autoren, dessen Namen ich vergessen habe, nämlich The Hitchhiker's Guide to Galaxy gemacht. Genau, von Steve Moretsky, ja richtig. Toll. Und äh, ist einer der witzigsten äh, tatsächlich Spieledesigner, die es damals oder bis heute gegeben hat. Und dann war noch einer dabei, der hatte nicht äh, Planetfall gemacht, sondern, äh, ich suche mir kurz den Namen raus, dann sage ich dir nämlich auch, was der damit zu tun hat. Es haben nämlich viele ihre äh, Karriere bei Infocom begonnen begonnen, nämlich Brian Moriarty, der jetzt Professor ist oder das dann Professor ne Die Nemesis von Sherlock Holmes. Dass du lachst bei der GDC bei seinem Vortrag. Ja. Er, hat dann, er hat nämlich das Spiel Loom gemacht später ja, bei LucasArts das, ja. dann oder bei LucasFilm Games, wie sie damals noch hießen. Und hat dann in dem legendären Stable-Building auf, auf der Skywalker Ranch dann gearbeitet, zusammen mit Ron Gilbert, zusammen mit Tim Schafer, zusammen mit Mark J. Ferrari, mit also mit, mit dem Who is Who, wirklich der adventurer serie damals. Und der beginnt seinen Vortrag immer, good morning, I am in fact. Professor Moriarty. <lacht> also, er ist sich, er sich dessen bewusst. Er ist ja. fantastisch. vor allem hat er eine Menge coole Fotos dann zeigen können, nämlich wie sie bei Lucasfilm Games ähm, die äh, Props von Indiana Jones und von Star Wars benutzt haben für eine kleine Fotosession. Mhm. Zum Beispiel den Heiligen Gral genommen und für Kaffee reingeschüttet oder mhm. <lacht> Also, aus ja. heutiger Sicht, also ich weiß nicht, ob sie tatsächlich reingeschüttet haben oder so, aber aus heutiger, aber das Bild sah auf jeden Fall echt gut aus. Das wäre ja so heute schon äh, ein Sakrileg. sowas Aber ich meine, damals, naja. Meine Güte. Okay. Aber er war einer von denen zum Beispiel, die da mitgearbeitet haben, Brian Moriarty und ähm, Dave Leveling. hat dann, ich weiß nicht, ob der dann jemals wieder Spiele gemacht hat, aber er war auf jeden, die waren auf jeden Fall ganz gut beschäftigt und haben dann Sorg auch immer weiterhin so ein bisschen mehr Sophisticated gemacht. Das erste Spiel, mit, ähm, das, das Text Adventure war und das, Spiel und das Genre überhaupt begründet hat, war ja ein Spiel, das hieß Adventure. Ne? und äh, oder das, äh, nee, The Colossus Cave hieß das. genau und, und das dann aber den Namen äh, auf dem PC sozusagen, wenn du es äh, gestartet hast, dann hieß es entweder Colosse oder Adventure einfach nur. so Wurde es dann abgekürzt mm. und danach wurde das Genre benannt so ungefähr, ne? das Adventure-Genre. Und ähm, das konnte tatsächlich nur so zwei Befehle gleichzeitig verstehen, also Get Lamp, ganz bekannt, ja, ne? ja, ja. Ähm, oder Pick Up Rock und so weiter ja. und so, also immer nur okay. ein Verb, ein Substantiv, ja. das war's. Mehr ist nicht. Und die haben eben ihre Erfahrung von Eliza benutzt und von, weil sie einfach die hältst, weil du, du studierst nicht bei der MIT, wenn du nichts drauf hast. Ähm, Im Normalfall nicht, nee. Und äh, die haben das eben dann sukzessive mit jedem Spiel erweitert, also bis sie dann bei, ähm, wie ist das, bei The Witness zum Beispiel war das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, dann hatten sie, da hatten sie zum Beispiel so Sachen, dass man recht äh, weitere Fragen stellen konnte, wie zum mhm. Beispiel, wo waren sie in der Nacht des Mordes oder irgendwie sowas. Und die Person konnte darauf antworten und also... Also es war schon. Wo sind sie gewesen? Es war schon sehr, sehr äh, sehr sophisticated, sag ich mal. Dieses Spiel hier, The Leather Goddesses of Phobos, das hat Steve Maretzky auch in, in Teufels Küche gebracht. Weil man konnte in diesem Spiel, ähm, ist, das ist so ein, keine Ahnung, auch so ein Spiel, was so auch so mit, mit Galaxiereise und was mhm. weiß ich was zu tun hat, ist auch eher auch von der witzigen Sorte. Und da gibt es einen, ein Bordell für, äh, für Roboter. <lacht> und so. Mhm. Und du konntest. Wenn du wolltest, äh, konntest du irgendwas Mögliches drin, alles Mögliche da drin eingeben, mhm. aber es wurde halt relativ wenig reagiert und das hat äh, fast einen Skandal be, äh, be, bedeutet, weil ähm, eine Mutter ihren kleinen Sohn dabei erwischt hat, wie er allerlei Sauereien da eingegeben hat uh. und das Spiel hat halt nicht gemacht, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht, ich ja, verstehe ja. das nicht. Und natürlich, weil das ja vollkommen logisch ist, wenn der eigene Sohn solche Schweinereien in das Ding eingibt, ja. dass dann das Spiel schuld dran ist. Natürlich, ne? ist ja das vollkommen Spiel hat klar. ihm
1: diese Schweinereien beigebracht.
0: Absolut. Natürlich. Ne? Ja. Natürlich, äh, absolut. Und ähm, deswegen auch dieser Kleiner Skandal, genauso wie dieser kleine Skandal, wo wir gerade dabei sind, den Ron Gilbert auch äh, erlebt haben, erlebt, erleben musste mit Maniac Mansion, mit dem <lacht> ersten tatsächlich. ne? Und äh, Ja, nee, das logisch, komischerweise war es eben nicht, sondern eines Tages. Mit dieser nackten Frau, die auf die Statue? Noch besser, noch besser, pass auf. Eines Tages kriegt er, ich weiß nicht, einen Anruf oder er bekommt gesagt, Walmart verkauft unser Spiel nicht mehr. Also einer der größten Re äh, Retailer ja. des ganzen Landes verkauft äh, das Spiel nicht mehr so nach dem Motto, was äh, einen herben Umsatzeinbußen bedeuten ja. oder bedeutet hat. Ähm, es hat eine Frau einen Brief geschrieben, einen ziemlich bösartigen, ob sie, äh, wo sie Walmart gefragt hat, ob sie es ähm, appropriate finden, mhm, dass sie ein Spiel verkaufen, auf dessen Rückseite das Wort Lust steht. Ja, ja, ja.
1: ja. Ach das Ding davon habe ich gehört ja doch mhm. weil
0: auf der Packungsrückseite steht uh, a game full of intrigue adventure lust ja und mhm, so weiter ja, ja. und weil das Wort loot mein da Sie hat das Ding wahrscheinlich nicht mal gespielt. Sie hat wahrscheinlich nicht mal einen Computer. Sie hat das Ding ja. wahrscheinlich noch nicht mal gekauft. Sie ja. hat einfach nur die Schaffe gesehen. Sie ist eine gottesfürchtige Dame gewesen. Und hat gesagt, Lust, dass das geht gar nicht. Ja? Also Hamster ja. in der Mikrowelle zum Platzen bringen ist in Ordnung. Ja, aber das, das wusste sie ja nicht. Das steht ja hinten nicht drauf. Ja, ja. und also äh, und, <lacht> und das, das hat dann eben ist auch noch das, das so ein Ding, äh, wo,
1: wo Peter, also die Tierschutzorganisation, ja auch... Viele äh, Filme und äh, Gaming-Directors und sowas alles ne, ähm, <lacht> auf dem, äh, dem Kika hat oder hatte. ja Weil viele Dinge, die halt möglich waren. Ich erinnere mich zum Beispiel an, das war irgendein Battlefield, ein moderneres Battlefield, wo du in einem Quicktime-Event oder irgendwie so, da wirst du bist du verschüttet und du wirst von Ratten irgendwie belagert und dann kannst du da so eine Ratte ja, weiß ich nicht, mit einem Kampfmesser abwehren. Und das fand Peter natürlich nicht so geil. Nicht so wirklich. Und äh, da gab es dann auch Proteste und so weiter. Also, ja, naja. Also nicht, nicht, dass Tiere das nicht verdient hätten, auch äh, geliebt und äh, sonst was zu werden und gut behandelt zu werden. Ja, aber man muss das ja auch im Gesamtkontext sehen. Und von daher, und wegen eines Wortes. Äh, aber gut, da haben die äh, Personen in Amerika ja sowieso
0: so ganz große Probleme. Meraxes ja. hat aber nicht nur so witzige Sachen gemacht, der hat auch zum Beispiel traurige Sachen. Na nicht traurige, <lacht> aber zum Beispiel auch sehr sehr ja. äh, weitreichende. Mind Forever Voyaging zum Beispiel ist so ein mhm. Textadventure, wo es äh, ganz merkwürdig, wo du sozusagen den künstlichen Verstand einer Person spielt, der so ja. durch die Zeitepochen sich bewegt, so ungefähr, ne? Und ähm, was so ein bisschen, also da braucht man schon so ein bisschen mehr, da muss man sich wirklich so reindenken Und wie gesagt, text du siehst ja nie was, sondern die Bilder entstehen ja nur bei dir im Kopf, ja. so nach dem Motto. Und du musst ja. halt äh, dich da durchbewegen. Und das ist dann natürlich ein verloren gegangenes Adventure, das hin und wieder mal wegen irgendwelchen Retro-Sachen mal wiederbelebt wird oder mhm. so immer wieder vorgestellt wird, aber nicht ernsthaft verkauft wird, ja. so ungefähr. Das ist halt so eine Sache. und man hat es relativ für sophisticated gehalten, aber du siehst ja hier, 1980 haben sie angefangen, 1987 kam das letzte Spiel raus, Bureaucracy. Und dann sollte ähm kommen auch nach den äh, neuen Besitzern dann sozusagen eine, ich glaube so eine Firma werden die Bürosoftware dann herstellt oder so, mm. aber mm. das hat nicht wirklich geklappt und dann wurde die Firma auch geschlossen. Wie so viele andere Firmen dann auch geschlossen wurden, die dann damit nichts zu tun hatten. Legend Entertainment gehörte zum Beispiel auch dazu, die dann Wheel of Time gemacht haben zum Beispiel. Ja, okay, das kenne ich. Auch. Die ja. da hat der Name vergessen auch zum zugespielt. Ich, 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 bin, ich bin kein Namenmensch. Vielleicht. wenn er hier Nee, steht, nee, überhaupt nicht, bist du nicht nee, nee. so gar nicht. Weißt du. Er wirft hier immer mit
1: Namen um sich rum, ja, von allen möglichen, aber ich bin kein Namenmensch. Ich kann mir das doch nicht merken. Naja. Ja.
0: Aber Douglas Adams hat's äh, gemacht, Bureaucracy tatsächlich. Der von, von uh, Hitchhiker Sky to Galaxy. Also das, das hast du jetzt natürlich nur gelesen. Ne? Bob Bates hieß der, jetzt weiß ich es wieder. Genau.
1: Er ist kein Name, Mensch, Leute. Ihr habt es hier gehört. Ja, er ist kein Name. wie lange ich
0: gebraucht habe. Manche haben den hier ja, Manche ja, haben ja. den, die machen, die machen hier so. Ja, lange ja, natürlich. Da, ne? ja, 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 sicher. Nee, der, Bob Bates hatte das. Der hat, das dann, der hat dann auch mit Legend uh, Wheel of Time gemacht und so. Ja, ja. aber Norman
1: Bates. Ah, ja. Bob Bates.
0: <lacht> Nein, nicht Norman Bates. Gerne Sorry. Ähm, und das war dann das Ding zu Infocom tatsächlich. Ich äh, traue mich immer nicht, die Spiele zu spielen, weil ich mir immer denke, die sind ja... Ey, man muss ja überlegen, das war in den 80ern. Ad ja, ihr wisst ja, Adventures in den 90ern sind ja schon fies gewesen teilweise. Ne? Ich will mir nicht vorstellen, was die 80er sag ich ey, mal werden. Also Sorg kann ich nur empfehlen. Du musst da einfach mal reingucken.
1: Ich meine, das, das ist ja das Tolle, ist ja wie in so einem Buch. ne? Von dem, was du liest, jeder hat ja eine andere Vorstellung von dem, was er liest. Also dieses Bild, was im Kopf entsteht. Sind die Rätsel Und, sehr schwer eigentlich? Oder? Äh, ja, es gibt gerade beim ersten Sorg gibt es, ich glaube, zwei Rätsel. Eins davon ist, ist sehr bekannt. Da kommst du nie im Leben drauf. Ja? Da kommst du einfach nicht drauf. wenn du Also das ist so, so, so fern ab von dem, was du machen würdest eigentlich. Ja. Du kannst ja alles Mögliche ausprobieren, alles. Ja? Und du kannst, was ich auch empfehle, wenn du das das erste Mal spielst, ähm, ist, dass du vom Startpunkt aus quasi ähm, in verschiedene Himmelsrichtungen gehst und dir dann eine Karte auf so, ähm, am besten auf so äh, kariertem Papier malst. Ja? Das, je, jedes Kästchen ist quasi ein Schritt, den du machst zur nächsten Szenerie. und das empfiehlt sich auch. Ja, Es gibt ja mittlerweile, das gab es damals dann auch schon, so wie eine Art äh, in so Lo Lösungsbüchern, dass du dann vorgefertigte Karten hattest oder sowas ja, aber in den meisten Fällen haben sich das Leute dann einfach selbst gemacht, ne, weil es gab halt keine. Es war dann nicht so wie bei Doom, dass du dann schon, äh, dass du die, die die Karte anzeigen lassen konntest so in der Draufsicht, ne, das gab's ja damals dann auch schon. Aber und stimmt, du musst es am besten muss, in die Karte
0: mitzeichnen. Ja, dann, ne? Aber also. das
1: Problem ist halt auch, es gibt Stellen und das weißt du ja vorher nicht und du kannst ja nicht einfach so speichern in dem Sinne. Es gibt Stellen, wenn du da bist, kommst du nicht zurück, weil du dann irgendwie eine Böschung runter gehst und du kommst sie nicht mehr hoch oder du gehst in einen Raum rein und da kommst du nicht mehr raus, weil du zum Beispiel irgendwie, ohne jetzt zu spoilern, ganz am Anfang gibt es die Möglichkeit, wenn du, äh, du fängst vor einem Haus an, die Szenerie wird beschrieben, links und rechts, bla, Norden, Süden, Osten, Westen, so funktioniert das. Das sind so die Befehle, gehe nach Norden oder du gibst einfach nur Norden ein oder Nord und, <lacht> genau, und dann, obwohl N kann auch No heißen, also nein, okay. von daher, ähm, ja, gibst die Richtung ein, dann geht die Person dahin. Ganz am Anfang gibt es schon die Möglichkeit, dass du äh, ohne überhaupt zu wissen, was los ist, äh, in, in einen, äh, wie soll es beschreiben, naja, in, in ein Kellergewölbe kommst, ohne dass du wieder rauskommst. Ohne dass du vorher wichtige Items gesammelt hast, die du eventuell bräuchtest. Ja, ähm, Das ist schon tricky, ja, aber das macht
0: auch dieses Spiel aus. Und das ist, ich, ich finde es cool, ja. Also ich find's echt cool. Auch wenn wir hier nicht zu lange auf Infogramms drum Info Warum will ich mal Infograms sagen? Weil es auch Infogramm äh, heißt. Infocom. 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 Ja, Infocom äh, oder Infogramm, genau, das ist das andere. Also. Ja, und hier ist ja Infocom. Info ja. kommen, genau. Siehst du, geht schon los. Ja. Nee, nee, ich, ich, das, ich dachte, das wird mitgesprochen, aber das zählt. Ja, das ja. ist tatsächlich. Ähm, hier werden auch noch die sogenannten ja. Feelies erwähnt. Das ist so eine Sache, die... die Fühler. Ja, ja, das ist so eine Sache, die wird vielleicht heutzutage in, in, ähm, in irgendwelchen, wie heißen die, die großen Schatten, diese Collectors Editions oder sowas äh, mit ja. beigeben. Ja. Aber damals war das dann so ein vollkommen normal. Man hat halt gesagt, na gut, wenn wir ihm schon, wenn wir dem Spieler schon Grafik, den SpielerInnen schon Grafik, grafisch nicht viel bieten, ja. dann können wir denen wenigstens sowas, sie in diese Welt reinziehen. und Was Das ist Grafik. Und das und da gab es halt vieles ja. früher. Also man hat dann, ich weiß nur, dass bei Kernels B-Quest oder sowas hatte man solche hatte man so eine Lupe mit dabei, wenn man einen Direktiv ja, ja. gespielt hat oder sowas. Bei Ultima lagen zum Beispiel immer so die, ab so, und so, so ein Stofftuch mit bei, mhm. wo so die Landkarte mhm. drauf gemalt ja. war. Und sowas ähnliches gab es dann auch bei äh, Infocom. Die hatten dann hier zum Beispiel bei Bureaucracy diesen, zum Beispiel so ein, so ein Passport mit dabei liegen und, so ja. alles, und alles so Geschichten. Also alles solche Sachen, die halt wirklich so in das Spiel oder in diese Welt so mit reinziehen und dann Gibt's ja noch, dann gibt es ja noch diese äh, Gegenstände, ich weiß nicht ob das jetzt genau das ist, aber
1: die äh, mit dem Spiel verwendet werden können. Ja, wo du zum Beispiel Le Leisure Street Larry, ich weiß nicht mehr welcher Teil, wo es diese, davon, ja. diese Rubbelkarte gab, unter den Feldern gab es dann so Teil Duft 7, ja. so diese duftenden so Duftfelder <lacht> irgendwie, ja wo du dann so ganz widerliche Sachen auch drin hattest. Oh, ja. Oh, ja, ja. Ah, und dann, dann gab es ja auch noch so diese, da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so Kopierschutzmöglichkeiten. Äh, immer wenn Leute den Entwicklern geschrieben haben, so hey, ich komme hier nicht weiter und so. ne äh, Ich finde diesen Code nicht. So, ja, der Code, der ist auf der Rückseite der Packung, die du hättest kaufen müssen wenn du dieses Spiel hast, du hast also diesen Code nicht, ergo hast du das Spiel nicht gekauft wiederum ergo hast du eine Raubkopie ja. ähm, so, sowas fand ich auch immer sehr intelligent und sehr schön und ja, du hast auch recht heutzutage sind das ja so Collectors Editions, wo irgendwas mit drin ist, bei Standardspielen hast du ja eigentlich nie irgendwas drin du kannst ja schon von Glück reden, wenn heutzutage überhaupt noch irgendwo eine in Farbe gedruckte Anleitung dabei ist ja, wenn irgendwo ein, also so, so, so ein Heftchen, so ein Be Bedienungsheft mit drin ist oder so ja, dann sind die ja meistens schwarz-weiß gedruckt, von, also von innen, ja, farbiges Cover und schwarz-weiße Seiten wenn überhaupt noch sowas kommt. Das, ist ja, das wird Hat's, ja immer weniger, weil alles digitalisiert wird. Hat und sich hier ein bisschen
0: erledigt, so die ja. ganze Geschichte. Ne? Ja. Aber war auf jeden Fall cool, dass man dann sowas dabei hat. Und stimmt, es gab auch zu anderen Sachen. Beim ersten Monkey Island gab es dieses äh, Schiebe, diese Schiebekarte, ja, genau. wo du den Piraten dir mhm. zusammenschieben konntest. Ja. Oder es gab eine simple Handbuchabfrage, welch, wie ist das Wort, was auf richtig, Seite 5 richtig, und richtig, sonst richtig. was drin richtig. ist ja, und ja. so ja. weiter. Und eins wollte ich noch zu Steve Meretzky sagen. Um, wer damals, genauso wie ich, auch sehnsüchtig auf die Warcraft-Adventures, mhm. auf das Warcraft-Adventure gewartet hat, Steve Maritzki war der Sachverständige, den Blizzard rangeholt hat und gefragt hat, ist das gut oder ist das nicht so gut? Und Steve Moretsky hat gesagt, hm, ja, ist so lala, ne, so ungefähr. Mhm. Und da geht schon noch was. Und ähm, daraufhin hat Blizzard dann das Ding eingestellt damals mhm. und hat gesagt, ja, dann kommt es halt nicht raus. Ähm, so, irgendwann, dann, so irgendwann, irgendwann werden
1: wir, wenn... Activision Blizzard seine ganzen... Man kann irgendwo im Internet diese Beta-Version finden. Ja, die Beta-Version. Aber ich meine, ne, wenn, wenn die mal irgendwann ihren Scheiß zusammenkriegen, hoffentlich, dann wird vielleicht irgendwann auch mal das Ding aus der Kiste geholt und gesagt
0: so... Wir hatten da einmal was, lass uns das mal weitermachen. Also, so wie ich das äh, gehört habe, was so zuletzt bei Blizzard gelaufen ist, wie stark äh, Activision damit reingemengt mm. hat. Ich glaube, das ist das ein ähnliches Problem wie wenn EA. Nein, EA gehört ja bald zu Microsoft. Vielleicht gibt es dann ein neues mm. Ultima. Oh mein Gott. Mm, schwierig. Mit NFTs.
1: Du meinst. <lacht> <lacht> Ui, nee, ich kann, das nicht, ich kann das nicht verbinden. Egal.
0: Ja. Du hast jetzt auch die Schnelle versucht, ein Wortspiel bei Ultima und NFT irgendwie zu verwenden. Ja. Wow. Vielleicht kommst du da noch drauf, während ich ellenlang über Divine Divinity äh, rede, was ich davon weiß. Es ist ein Rollenspiel. Damit das war's, meine nicht. Damen und Herren. Robert hat, Robert hat fertig. Nein, davon habe ich, wie ich erst noch recherchieren musste, weil ich ja. ständig die Titel verwechselt habe. Ich habe nur die Divine Divinity 2, äh, Original Sim gespielt tatsächlich.
1: Dieses Bild hier übrigens ist auch auf dem Backcover zu sehen von dem Spiel, wenn man es kauft oder gekauft hat. Ich habe das Original. Dieses Bild ist drauf.
0: Das ist ein so, Funfact, mit dem so. ich so nicht gerechnet hätte.
1: <lacht> ja, der kam aus der Kalten.
0: Der kam aus der Kalten. Allerdings, Nein, ich habe es halt wirklich nicht gespielt. Ich habe den zweiten Teil angespielt, muss ich dazu sagen. Nicht, allerdings nicht besonders weit, als ich mitbekommen habe, dass, man, dass nicht sehr viele Schauplätze da drin stecken. Und ich habe so mhm. gedacht, langsam wird es ein bisschen öde hier. Und äh, das war dann nicht so, mal, also hat mich nicht so in Bann gerissen, weil ich die Geschichte auch nicht so nahbar fand wie in Baldur's Gates zum Beispiel oder was ja auch im DD hat. Das hier zum Beispiel, das ist auch gar nicht mal so ein geiles Spiel:
1: <lacht> Divinity Dragon Commander. Ja, ähm, Ich glaube darüber gesehen zu haben, eine, Reportage, eine, eine Doku. Und äh, dieses, dieses Spiel wurde, glaube ich, auch ganz schön gerusht. Ähm, da können
0: wir vielleicht später noch was zu sagen, eventuell, aber ja. Es Divinity Original Sin 2, nicht Divine Divinity 2 Original Sin. Richtig, genau. Mann, Mann, Mann. Siehst du, da liegt es, weißt du? Und ich, da ist es, ne? Ich also, äh, Divine nicht so
1: Divinity, genau. nee warte mal, was hier? Äh, Beyond Divinity. Dann Divinity 2. Und Divine Divinity ist nee, Ja, und dann Divinity Original Sin genau, und dann Divinity auch auch gewesen. Genau, äh, das ist d gewesen. Und das sind halt die Nachfolger. Ja, ja,
0: genau. Und, äh, das ist oder halt mehr so, oder weniger. Mehr oder weniger die Nachfolger. Da, da, da komme ich halt ständig durch. Na, wie gesagt. Jetzt, jetzt, jetzt. Das war's jetzt, schon. Jetzt, aber ja, yeah. ja. Aber okay, jetzt, okay. Aber jetzt, 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 jetzt. Ähm, ja, Super Mario World 2 oder auch Nann Yoshi's Island. Eines der besten Spiele, das man für den Super Nintendo kaufen kann. Ich glaube, ja. da stimmt wirklich jeder zu, der es gespielt hat. Gab es, gab es auch in
1: äh, Kombination mit der Konsole. Ja auch. Also ey, Vollkommen ey, nicht, zu nicht recht. überall auf der Welt, aber das, das sind ja auch immer so regionale Unterschiede. Ne? Aber ähm, ich glaube, hier in Europa gab es das auch in Kombinationen. Vollkommen zu Recht, recht auch. Also ich
0: meine, das Wort Killer-App gab es damals noch nicht, aber äh, Yoshi's Island Ach, das war, war...
1: das war das, was wir heute als Killer-App bezeichnen würden. Nach
0: dem ersten äh, Super Mario äh, World tatsächlich die Killer-App für, für das Super Nintendo. Also das war ein äh, Ding, wo sie wirklich alles gezeigt haben, was sie können. Übrigens, äh, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Das hatten wir schon mal in irgendeiner
1: Folge mit angesprochen, so äh, Kontroversen. Das, was, was Super Mario mit Yoshi eigentlich macht. Da gibt es eine Animation. Jedes Mal, wenn Yoshi die Zunge, also wenn du machst, ja. Der haut ihm auf den Kopf. Er haut ihm jedes Mal auf den Kopf. Wenn er das macht. Also zumindest war das äh, Anfang. Ich starte so gleich den
0: Emulator und prüfe das. das, das, das
1: Aber man darf ja auch nicht vergessen. Es ist Baby Mario. Es ist Baby Mario, ja, ja. Bei Yoshi's Island, es ist Baby Mario. Es ist noch nicht der ausgewachsene, italienisch anmutende äh, Klo Klosettreiniger.
0: Ja? Aus Brooklyn.
1: <lacht> Aus Brooklyn.
0: Ja, schon Das war die, war die Vorgabe tatsächlich. Mario ist der Sprecher, ja genau. Der ist der, ja, der jetzt auch den Film spricht. Spricht. <lacht> Großartig. Der Sprecher hat von Super Mario, das ist ein super sympathischer Mensch. Also, der, der freut sich so dem, dermaßen, wenn ja, er. Ja,
1: dem, dem glaubt man auch gar nicht. Wenn man ihn so sieht, würde man gar nicht denken, dass er äh, der, der Sprecher ist. Oder ja, ja.
0: überhaupt, dass der sowas macht. Und dann macht er den Mund auf und dann ja, ja. sofort so Guck und denkt sich: so. geil! Uh, ne? Du
1: bist es. Ist genau wie der Typ, der. Ähm, dieses EA Sport, it's,
0: it's a game, game.
1: Ja, ja genau. Äh, da habe ich mal ein Video gefunden von Leuten, ich auch. Ich, ich glaube, das haben wir gesehen. selber gesehen, gesagt, ne, die wir ausfindig gemacht haben. Ja, ja, ja. Und dann äh, haben die mit ihm ein Video aufgenommen, wie er das sagte. So, boah, was? Das klingt so eins zu eins. Das ist der Hammer. Das ist wirklich krass.
0: ja und äh, der Sprecher von äh, Super Mario ist, oder von Mario überhaupt ist da tatsächlich äh, dran, auch total komisch. Cool. Ich habe es letztens auch wieder gesehen. Mein, da, äh, ich habe das gemacht, was alle Schauspieler gemacht haben. Ich lag am Strand, habe ein Buch gelesen und habe <lacht> hab darauf gewartet, dass mein Telefon klingelt oder damals, dass der ja. Pager losgeht. Ne? Ja, ja. Ihr könnt jetzt mal, ihr könnt jetzt mal äh, Pager googeln, werdet ihr noch nicht, wenn es äh, oder ihr nicht spielt mehr GTA 3. oder ihr spielt GTA 3. bis zu einem gewissen Punkt, dann kriegt ihr einen Pager und äh, dann ging der Pager und da sagte mhm. hier, äh, der und der, der ist gerade bei dir in der Gegend, fahr da mal hin. Ja? Mhm. Und dann kam meine der originalen Produzent, die waren gerade am abbauen und er, hey, kann ich vorsprechen? Und der Produzent wurde so genervt auf die Uhr so, ach, äh, ja, okay, komm rein. Also, du bist äh, du ach, bist so ein gut. italienischer ähm, Klempner aus Brooklyn namens Mario, äh, denkt dir einen Text aus, macht ein Computerspiel und dann los. Und dann er, ja dann er wirklich, hello, mein name is Mario, we make a pizza, we make a pizza pie together und so weiter. Ja. Und hat dann irgendwas quasi <lacht> und der Produzent dann so, okay, stopp, danke schön äh, Tape ist leer, wir können jetzt nicht weiter, ähm, wir rufen, wir, rufen wir, wir melden uns. Wir ne? melden uns, der Klassiker. So, und, äh, uns, äh. Ja, er natürlich gut, wenn der Versuch was wert ist, das war halt, dann äh, nicht dein täglich Brot, wollte ich gerade sagen, sondern es war so, das war Schauspieler halt so machen, ne? von ja. einer Audition zur nächsten und bei einer wird schon klappen und äh, tatsächlich war das dann die, wo er gesagt haben ich habe den Mario, ich habe den Mario gefunden <lacht> und, und das war vor 25 fantastischen, großen Jahren und äh, seitdem hat er, glaube ich, steht er ja im Guinness-Buch der Rekorde für äh, die meisten Voice-Overs in einem Computerspiel für einen und denselben Charakter. Echt, ja. Weil er für über 100 Spiele oder sowas hat er die, hm. die Stimme Mario geliehen und so weiter. Da,
1: da, äh, dazu kommen ja auch so Geräusche wie Uff! Ja, also der, der muss, ja, muss ja alles
0: derselbe Typ machen. Und er hat ja auch Luigi gesprochen. Hm. In zum hm. Beispiel diesem Mario Kart Race, zum Beispiel ja. in diesem Racing-Spiel, was es gab. Und die war so anderes, oder sowas, weiß ich was. Äh, Wario hat er gemacht nee. und äh, den, den Counterpart von Luigi, wie Mario. heißt der? War Luigi, genau. Hm. Um, und so weiter. also der kuriosesten Charaktere übrigens. Ob er Bowser gemacht hat, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich nicht. Nee, ich denke nicht. Aber äh, Yoshi's, <lacht> Entschuldigung, Yoshis Island ähm, habe ich zum ersten Mal damals irgendwie in der Maniac gesehen oder sowas war und war damals mhm. schon total angetan davon, wie vor allem, kommen wir zum Augenscheinlichen, wie das aussieht. Also die Grafik sieht aus, als sei sie irgendwie mit, äh, wie sagt man, mit Crayons irgendwie gemacht, also irgendwie mit Kreidestiften. Ja, ja, ja. So, so
1: ein bisschen äh, gemalt quasi. Sie ne? sieht wirklich gemalt es sieht, aus. Es sieht eigentlich eher so ein bisschen aus wie Super Mario auf, auf LSD oder so, weil sehr, sehr farbenfroh, also wirklich sehr viel bunt, sehr viel Farben, äh, Farbschemata. Oder Schemen? Schemata. Schemata. Und du hast recht, also es ist schon so eher wie... Na, so wie, wie vielleicht Kinder mit ihren Wachsmalstiften irgendwelche Bilder gemalt haben. Ich denke, das ist ja auch Absicht, ja.
0: weil man ja dieses
1: Baby Mario, sag ich mal, rum... Äh ja, ne, auch, ich meine, die, das, das, das Zielpublikum, ganz klar. Ne, das waren ja, waren ja jetzt nicht unbedingt erwachsene Menschen, sondern eben die, die Jugend von damals. Ne? Und wer hatte denn Super Nintendo? Das waren so äh, Kinder, die, weiß ich nicht, sechs, sieben waren und dann auch äh, hoch bis zehn Jahre oder so, zwölf.
0: Die das Ding tagtäglich genutzt haben. Ne? Also Sagt ja auch der Shigifumi äh, Hino, Entschuldigung. Shige äh, wir haben viel Zeit darüber, damit verbracht, über eine neue, andere Optik nachzudenken. Ja, das ja, Es ist, euch, man auch, es man ist auch. euch geglückt. Also vor allem, wenn du wirklich mal diesen Sprung anguckst von Super Mario World vom, World, vom mhm. ersten Spiel was ja direkt mit Beginn mit dabei war. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, genau, die ja. Spiele haben halt immer ein bisschen schweren Stand, weil die mhm. Technik ist noch neu. Die, du weißt noch nicht genau, ja. was kann die alles. Ja, teilweise wurden die ja auch entwickelt, noch bevor die Hardware fertig war. Das heißt, sie ja. mussten auf du Prototypen hast, entwickelt ja, werden. Du hast, du hast das
1: in Anführungsstrichen lose gesagt, das Development Kit, ja, was, du wie du schon sagst, Prototypen waren oder Hardware von Drittfirmen, die die Erlaubnis hatten, quasi ja, Geräte dafür zu entwickeln, um eben dafür, Entschuldigung, um eben dafür Software zu schreiben. Ja, und das, das hast du ja in der Neuz, in der neueren Zeit jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass wirklich, also für die neuen Konsolengenerationen, ne, dass dann neue Spiele entwickelt wurden, noch bevor die Hardware fertig war und das ist ja immer schwierig, weil du weißt nie, was kann das Endprodukt wirklich leisten, ja, wie ist der Speicherplatz, wie ist der ähm, der, der Arbeitsspeicher, ja, was, was kann die Grafik und 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 wie ist der Sound? Ja, wir beide sind ja auch sehr äh, bedachte Soundfans ja, ja. ja? und das, das sind ja auch so Sachen. Ne? Und wo muss man Abstriche machen? Heutzutage ist das ja eher weniger der Fall, aber damals schon.
0: Ja. Ja? Und vor allem, wie äh, entwickelt sich das Spiel oder wie entwickelt sich die Technik, wenn, wenn man irgendwie zwei Stunden lang spielt oder sowas? Ne? Richtig, ja. Äh, wann, wann, was sind so die Unwirkbarkeiten, die, erst, die du erst im laufenden Betrieb ja, sagst? Schmilzt der Controller nach zwei Stunden? Es gibt ein paar Sachen, die kannst du im Vorhinein äh, schon ja. wissen, was du schon gesagt hast. Arbeitsspeicher. also du kannst schon durchaus wissen, äh, wie viel kann ich dann in den Speicher reinpacken, ja, wie viele ja. Farben kann ich dann es, verwenden. Es sei denn,
1: es passiert sowas Unvorhersehbares, wie dass der Entwickler dann sagt, so, ach, wir, wir wollen jetzt weniger. Arbeitsspeicher in unserem Gerät haben. Wir machen, wir schrauben das mal runter. Ja, ja ähm. und
0: dann hast du natürlich richtig verloren. Ne? Und ja, ja. Dann ist das richtig böse. Ja. Deswegen denke ich mal waren sie bei Super Mario World auch ein bisschen sparsamer. Und hier haben sie dann aber wirklich aus allen Folgen geschöpft. Also die Grafik sieht bis heute fantastisch aus, kann man sich immer noch angucken. Ja, und ähm, Spielinnerlich, ich habe mir letztens den und es ist auch ein langes Spiel. Also ich habe hm, ja, mir letztens ja. den 100% Speedrun angeguckt von Trihacks auf hm. der GDQ. Und das Ding, da, der braucht man eben so zweieinhalb Stunden, bis er da durch ist, bei einem Speedrun. Ja, ja. Also und ich weiß nicht, ob es da eine geglitchte Version von gibt, er hat auf jeden Fall die 100% Glitchlets gemacht. Und das dauert schon, also erstens ist Trihex ein absolutes Brett, was das angeht. Also mhm. du, die haben eine Kamera hat war auf ihn gerichtet und eine Kamera auf seine Hände mit dem, mit dem Controller. Controller ja. Er hat auch immer ein Handtuch dabei, wo er seine Hände dann, dann ja. dran abtrocknen kann, weil das der fängt halt an zu schwitzen
1: wie sau. Gerade bei also bei, bei Speedruns oder so Gaming Sessions, die halt ewig dauern, da brauchst du echt was, um die Hände irgendwie trocken zu halten, das Und du darfst
0: halt wirklich bei dem Speedrun nicht ein einziges Mal auf den Controller ja. gucken, also weil du, du ja. kommst total durcheinander. Das du du muss gehen wie, wie bei dem Auto. Wissen,
1: ja, du wissen, was du machst. Und was ich hier auch gerade gelesen habe und woran ich mich dann auch erinnert habe, was gerade bei so einem Speedrun vielleicht auch wichtig ist, ähm, diese Wurfmechaniken. Ne? Also es gab hier wohl, ähm, ihr hat ja gesagt, die Idee mit dem Eierwerfen hatten wir, weil es in, der Mar in den Mario-Spielen kaum Wurfaktionen gab. Ne? So Und du hast ja, alle, die das Spiel kennen, die Möglichkeit, ähm, naja, Gegner und so weiter runterzuschlucken und in Eier zu verwandeln, die dir dann folgen. Und dann kannst du äh, diese Eier, die dir folgen, als, äh, ja, als Munition verwenden im ja. Prinzip. Ne? Du kannst damit äh, andere Gegner abschießen oder eben gewisse Gegenstände abschießen und so weiter. Ja? Ähm, und dann, wenn du wieder einen neuen Gegner verschluckst, kriegst du wieder halt ein Ei mehr. Ne? Und, die Zielmechanik war eben, es gab ja keine Joysticks bei dem Controller. Es gab ja nur das D-Pad und die, die vier Button äh, A, B, X und Y und dann R und L, also die Schultertasten. Ja? Und wenn du den Schuss, also den Schussmechanismus, den Wurfmechanismus eingeschaltet hast, dann erschien ein, ein Fadenkreuz, was du über den Bildschirm bewegen musstest und dann quasi die Richtung angeben musst, wohin du schießt. ja. Und wenn das bei einem Speedrun, du musst ja wirklich genau wissen, an welcher Stelle muss ich wohin schießen, wie weit muss ich das Kreuz bewegen. Also das dauert ja auch eine Weile, ehe das Kreuz über dem Bildschirm ist. Ne? Ja. Und
0: äh, da kann ich mir schon vorstellen, wenn du da einmal nur wegguckst vorbei. Ja. Definitiv, das ja. muss dann gehen wie beim Autofahren, weißt du, du darfst, nicht, du darfst naja. nicht auf die Kupplung gucken und dann erster, zweiter, dritter, sondern dein Muskelgedächtnis muss wissen, okay, ja. wenn ich das jetzt okay. mache in der Reihenfolge, dann funktioniert es auch. Und stimmt, die Schussmechanik, wie man die Eier vor allem gemacht hat, man konnte ja die Gegner verschlucken, dann runterschlucken und dann kann man... Genau, ja. also, also man, man ziehen, hat sie eigentlich, also wie soll man sich vorstellen, wie Kirby
1: erst eingesaugt ja. und Kirby konnte dann ja auch schlucken. Ne? Ja. So, also genau. Du hast sie erst eingesaugt und in dem Fall war es dann nicht einsaugen, sondern mit der klebrigen Zunge... Ja. Ja. <lacht> reingeholt und dann konntest du sie noch runterschlacken, weil du hättest sie auch die theoretisch wieder ausspucken können, ja,
0: aber dann, äh, dann sind die halt auch gestorben, aber ja. War großartig und ähm, das, das hat richtig Spaß gemacht. Und das Spiel vor allem skaliert auch, mhm. wie wie man es halt äh, kennt, so langsam hoch. Die ersten Level sind noch relativ relativ simpel und wollen mhm. ja erstmal nur die Ste die die Spielmechaniken beibringen ja. Später wird es dann halt richtig gemeint dann dann teilweise. Also das Spiel wird dann hinterher schon nach hinten raus, wird schon richtig knackig. Was man hier noch sehen kann, ist, äh, ich habe ja die Vielfalt schon äh, angesprochen, mhm. wenn sie noch nicht ganz rauskam. Man konnte einige Aktionen machen. Also, man konnte zum Beispiel hier diese, eine der simpelsten Sachen war zum Beispiel, man konnte Gegenstände schieben. Das war eine von diesen, diesen mhm. Rollen, von diesen Steinrollen, die man zum Beispiel hatte, ja. mit denen man auch Gegner genau. weg, wegklatschen konnte, war auch ja. großartig. Man konnte sie auch als Podest benutzen oder sowas. Was es auch gab, war zum Beispiel hier, es gab mehrere solche, ja es waren wie so Blasen, die dann irgendwann in der Luft waren, da konnte ja, man zum U-Boot genau. werden, ja, man konnte ja. zum Hubschrauber werden, mhm. man konnte zum Maulwurf werden, äh, man konnte zu Super Mario werden, das heißt dann das, das Baby Mario mit so einem gelben Umhang allein unterwegs gewesen und konnte dann äh, überall rum, rumpesen mhm. und so weiter, das war total super. Und das war das war richtig, richtig stark. Die Endgegner waren dann meistens übergroße äh, Wesen, von denen man vorher so begegnet ist. Genau, ja. Ähm, war, aber auch, war aber auch ziemlich cool gelöst, muss man dazu sagen. Und äh, Bowser als Endgegner war klasse, weil da vor allem, da hat das Super dann auch mal wieder mhm. gezeigt, was kann. Da war, der war sozusagen, der ist sozusagen zum Hintergrund geworden und ja. kam dann immer so näher und wurde immer größer und hat ja. dann vor allem diese, diese, gelben, äh, die Augen und äh, diese gelben Augen, die ja. Dinger, die so geleuchtet haben, und so, das sah, das sah so klasse aus. Also, es war <lacht> wirklich großartig. Und ähm, ich habe es tatsächlich gespielt dann irgendwie. irgendwie. Und es ist immer noch ein Mordspaß. Also man kann es ja. bis heute spielen. Es hat richtig, richtig Laune gemacht. Und äh, ich habe die ganze Zeit gehört, ob irgendwo drin steht, wann das also. jetzt denn genau rauskam, weil ich meine, 1990. das ist dann so 1990. 1990. Mhm. Okay, alles klar. Dann war das nicht zum Ende von, vom, vom Livestream. Nee nee, 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 nee. Also es kam noch vor Super Mario Kart raus. Dann war es definitiv nicht am weil Ende.
1: Mario Kart kam 92 raus. Ähm... Ich habe es auch zu Hause im Original mit Verpackung natürlich.
0: Wie sich das gehört. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet.
1: Nichts anderes hätte ich von dir erwartet, definitiv. Nicht. Weil das ist einfach ein Ding. Also Auch, die, auch das Box-Artwork gefällt mir halt echt gut. Ne? Da hast du diesen, zumindest in Europa, diesen großen lilanen Blob da mit drauf. Den hier, ne? Hm, ja. ja. Also es, ist, es, es macht halt einfach mega Spaß. Und es gibt auch eine Story, ja. Die ist jetzt nicht unbedingt äh, wichtig. Mar Aber
0: Mario fällt vom Himmel. Sprichwörtlich. So geht die Story auch, los. ja. <lacht> so auch. Geht die Story Aber los. Äh,
1: die ganzen anderen äh, yoshi ja, also die ganzen ich weiß nicht, Yoshi ist ja eigentlich ein Dinosaurier. Ja. Also die ganzen anderen Dinosaurier sind halt verschwunden. Du bist halt in da diesem, in diesem Dorf, was nur aus einem Haus besteht. Super toll. Und je nach, du musst die ja quasi befreien. Die haben alle andere Farben. Yoshi natürlich der Grüne. Dann gibt es Pink, Lila, Rot, Gelb, Blau. Und ich glaube, es gibt auch einen Schwarzen. Nein, ähm, tatsächlich
0: nicht. Also keinen einzigen
1: dann war das irgendwo anders, aber da auf jeden Fall nicht okay. Das dunkelste, was gibt es, dieser hellbraune hier, der oder, da war. Der ja war genau, war. Irgendwie so. dann war das das. Genau. Und ähm, wenn du immer wieder zu diesem Startbildschirm dann, oder zu diesem Dorf, diesem Haus zurückkehrst, und die, dann erscheinen da auch die befreiten äh, Freunde von, von Yoshi. Das ist auch ein, ein nettes Detail
0: ziemlich genau. cool. Und äh, man kriegt auch eine Menge von diesen Yoshis äh, zu sehen. Der Anfang nicht genau, ja. Super Mario World, den man nur später war nur grün. Mit ja. dem startet man auch ins Spiel rein. Und immer wenn man ein Level beendet hat, dann, dann passen die so den, den Mario sozusagen immer zum nächsten Dinosaurier. Mhm. Ist total nee. super. Also du kommst dann wirklich an so eine Ebene, dann springst du durch so einen Hub durch und mhm. äh, dann bam, 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 bam. Ja, und dann, ähm, ja genau. und dann, hier sind die ganzen Verwandl
1: Verwandlungsmöglichkeiten. Ne? Da ist der Maulwurf. Der kennst Pans du noch Bampe Dibu? Ah, oh Gott, ja. Ne? So, ja ein bisschen, genau so ein bisschen, so ein ja, bisschen, genau. Da, da wundert es mich, dass es da keine, äh, keine Copyright-Probleme gab. <lacht> Weil das sieht wirklich eins zu eins eigentlich aus wie Boo.
0: An Nintendo, kein Rechtsanwalt ist doch nicht lebensmüde. <lacht> 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 äh,
1: Entschuldigung, Sie, Sie haben da was, Sie haben da einen Charakter, der sieht aus wie ein. Was haben wir? na, dieses eine Auto,
0: was für ein Auto? Das ist, dann das wie, ist ein
1: Dinosaurier mit Augen Rädern. Das ist dann, da ist dann wie, wie die russische Regierung so.
0: Sie haben nichts gesehen. Ich bin mir aber ganz sicher, nein. Da war nichts. Da war nichts. Aber ich habe Sie, doch, Sie, haben Sie nicht? irren sich. sich. Irren sich, genau. <lacht> da dann, dann wird dann ein ganz freundlicher Brief geschickt, der besteht nicht aus sehr vielen Zeilen, ist unterschrieben vom Präsidenten und danach oh hat man nie wieder was von jemandem gehört. Ganz fiese Nummer. Ist ein bisschen laute drin, ja, genau. Ähm, und genau, und dann wird sozusagen der Mario rüber zum neuen, äh, zum mm -hmm. neuen Yoshi ge ge gepasst und dann geht es halt mit dem weiter. Was halt so ein bisschen für. Entschuldigung. Für, für Abwechslung sorgt. Wir, sind, halt hier, wir sind hier äh,
1: auch ein sehr transparenter Podcast, ja. Also wenn hier mal einer husten muss oder so, ja,
0: das, das gehört Absolut. dazu. Das gehört einfach dazu. Absolut. Äh, ja, das war es dann schon zu Yoshi's Island. Äh, zu Yoshi's Island. Yoshi's mhm. Island 2 wollte ich gerade sagen. Nein, Yoshi's Island. Ähm, nee. Unbedingt spielen. Gerade, man kann es ja auch, das finde ich auch so geil, dass, ähm, wenn,
1: wenn ich mir halt so das, das angucke, das Magazin, was wir ja in der Hand haben, ne, der Hintergrund hinter den ganzen, äh, auf den ganzen Seiten, in den Artikeln, ne, ist ja original, sind die ja Originalbilder ja. aus dem so klasse. So klasse. Und das ist ja so gestochen scharf. Und das meine ich, das ist das Geile, auch an diesen ganzen äh, alten Spielen, an diesen Pixel-Games, äh, ja dass du mit den heutigen technischen Möglichkeiten hast du ja immer irgendwie ähm, die, die Chance oder halt auch die Möglichkeit, das äh, auf modernen Bildschirmen zu spielen, ne? ja. hochskaliert, ohne dass irgendwas verwaschen ist oder so. Du hast Pixel-perfect Artwork, ja, oder halt wirklich sehr starf, äh, scharfes Artwork. Und du kannst natürlich, wenn du willst, auch mit den, ja. mit den mit der Technik Kantenglättung einschalten oder so oder Weichzeichner. Das geht alles. Ähm, bei manchen Spielen sieht es auch gut aus, ja. Aber wenn du solche, solche Bretter hast wie eben Yoshi's, uh, Yoshi's Island oder diese ganzen, also wirklich die von Nintendo für Nintendo gemachten Spiele zum Beispiel, ne? da brauchst du das nicht. Ne? Also das ist, ist ich habe, was habe ich gesehen, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man Game Boy Advance so umbaut, dass man den direkt mit einem äh, HDMI-Micro zu HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen kann. Und dann kannst du das Spiel in einer wirklich korrekten Ratio auf dem Bildschirm zocken und das, das, das sieht halt auch richtig gut aus, weil ne? das wird nicht, es werden keine Pixel gestretched, in dem Fall, es werden keine, äh, keine Kein Tearing und sowas findet alles nicht statt, ja, das sieht dann schon geil aus, das ist schon cool Vor allem, was es,
0: was du hast es ja gesagt, mit dem, mit dem gestochen Scharf. du wirst lachen, ich meine äh, Mark Ferrari hat, als er den das Vortrag, er, ja. als, er, ja, als er den Vortrag gehalten hat über die 8-Bit-ish Art, wie er es genannt hat, mhm. Ähm, hat er auch gesagt, naja, dieses Dithering, was man ja häufig verwendet ja. hat, also diese ja. Schachbrettmuster zwischen hellen und dunklen Farben, ja. was so zu einem Übergang, sag ich mal, führen kann. Mhm. Ähm, das hat ja damals den, den Vorteil gehabt, hat er gesagt, dass äh, die Grafik eben nicht so pixelgestochen scharf war, sondern weil das die Leute auf Monitoren angeguckt haben, ja. die aufgrund ihrer Farb- und ihrer Gestaltungsdinger aufgrund das so ja. auf natürliche Art und Weise sozusagen verwaschen haben. Ja. Ja. Das heißt, du hast dann wirklich nur noch diesen Übergang gesehen und nicht gesehen, dass das ja. so, ein, so ein Abwechslungsding ist. Und äh, meint er, heutzutage dann mit den Monitoren sieht man das tatsächlich viel häufiger. Das, wo, wo das am
1: meisten aufgefallen ist, war äh, so in den 2000ern, früheren 2000er Jahren, wenn du dann schon bessere Technik hattest, weil da ist die Technik ja rapide an, also angezogen, was, immer, immer, was besser, immer besser war. Und das gleiche gilt ja auch für Bildschirme. Und wenn du diesen Übergang von von Röhrenmonitor auf äh, TFT oder äh, Plasma oder irgendwas hat das LCD ja dann aber oder LCD ne? ähm, dann dann hast du wenn du da ältere 3D-Spiele drauf gespielt hast oder eben auch 2D weil manchmal waren ja auch Menübildschirme und so weiter so ne dann hast du auf einmal diese diese Treppen gehabt diese Stufen also dieses, ja. dieser, so ein Farbübergang, der halt so abgehackt aussah, ne? aber schon, du hast erkannt, okay, das war dieser Übergang, aber du siehst jetzt jedes Farbspektrum einzeln, ja? weil zum Beispiel dieses, weil die Software ja auch nicht so viele Farben verwendet, wie zum Beispiel der, der Bildschirm, den du hast, dann darstellen kann. Ja? Und da fällt das am meisten auf. Ne? Und hier bei den Spielen ist es natürlich... Ganz klar, wenn du einen Hintergrund hast, der einen Farbübergang hat von, weiß ich nicht, hellblau zu weiß, dann siehst du das halt stufenweise. Aber das trägt ja auch zum Charme bei und du weißt ja auch, es ist ja gewollt. Ja. Ne? Und die Technik damals, wie du schon gesagt hast, hat das ja eben dann natürlich verwaschen, aber auch so ohne dieses Verwaschene mit diesem stufenartigen Übergang
0: äh, ist es immer noch ein absolutes Brett. Ja, Definitiv. Ähm, direkt danach kommen wir zu einem äh, Amiga-Klassiker tatsächlich, oder zu einem 16-Bit-Klassiker, besser gesagt, der es auch für den Amiga gab und ich glaube, der wurde sogar für den Amiga entwickelt oder für den Drive, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall so ein 16-Bit-Klassiker, Jungle Strike. Die Strike-Serie war relativ groß, sage ich mal, oder zumindest sehr breit aufgestellt. Es gab Desert Strike, gab es zum Beispiel, ja. es gab Jungle Strike und irgendwann gab es auch Nuclear Strike, aber das war dann kein 16-Bit-Titel mehr. Gehört dazu die spätere Reihe Sudden strike <lacht> Nein, die okay. hat damit nichts also die zu die tun. Also das ist
1: kein kein, kein äh, gedanklicher Nachfolger oder so, das ist was Nein, nein, okay, nein, nein das ist tatsächlich, ja.
0: äh, tatsächlich eine Einzelne gewesen Ja ähm. Diese Strike-Serie war dann tatsächlich eher diese Hubschrauber-Na nicht Simulation, sondern eher so ein, ja, ein Arcade-Action-Spiel eigentlich. Man hat aus isometrischer Perspektive sozusagen seinen Hubschrauber gesteuert, ähm, womit du natürlich auf Konsolen richtig großen Spaß hattest, wenn du ein Deep-Pad hattest, was ja. keine schreck ja, hatte, sondern ja. nur so geradeaus, ne, war fantastisch. Es wurde auch umgesetzt für den Gameboy. Ach ja, du Scheiße. Viel Spaß damit, ja. Und äh, für den Super Nintendo genauso, für PC natürlich, äh, aber eben auch für den, für den Amiga. Das muss ich mir mal zulegen. Und ähm, oh, hier die zwei das, das, das brauche ich. Das brauche ich. Die sehen relativ, die sehen Es geht nicht ums aus. aussehen, es geht ums haben. <lacht> <lacht> Warte mal, da muss ich mir mal <lacht> wir müssen das merken. Ich will, das, ich will ich will nachher mal googeln. Also Sehr oder gerne. eBayen und äh, du hast dann sozusagen ja. äh, eine riesengroße Karte gehabt, auf der du rumfliegen konntest und hattest ja. dann diverse Ziele, also Ziel 1 schalten sie die Radaranlage aus, Ziel 2 dann die, bitteschön, die äh, Flak Ding irgendwas, dann hauen sie mal eben noch schnell diese die Panzerdivision, die da ist weg ja. und wo sie schon mal da in der, in der Gegend sind hauen sie gleich mal die Infanteriedivision 4-3 also, raus. Ich, oh. Ja, ne, du musstest äh, unterwegs dann noch äh, ja. Treibstoff tanken und äh, durftest auch nicht allzu viel Schaden nehmen, weil du es gab nur diverse Reparaturparts und alles Mögliche. Das ist so ein Feature, wo ich mir denke, das sollte es jetzt wieder
1: häufiger geben. Ja? in so Strategiespielen oder sowas. Ja, tanken. Also jetzt mal wirklich nur dieses dieses banale Ding: Was muss ich mit einem Vehikel, egal ob in der Luft oder zu Land? Ja oder teilweise ja auch zu Wasser, je nachdem was man da hat. Ähm, was muss ich machen, wenn der Treibstoff leer ist? Natürlich tanken. Ja. Und es gibt, ich weiß nicht, das war bei... War das bei Empire Earth so? Ich glaube, ja. Wenn du bei Empire Earth... Und ich glaube, das zieht sich durch alle drei Teile durch. Wenn du dort ähm, einen Flughafen baust oder eben diese Fabriken, die dann äh, Uh, Aerial Combat Units uh, erstellen, jetzt, Englisch war einfacher als Deutsch, sorry. <lacht> <lacht>
0: Luftkampfeinheiten.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber Aerial Combat Units ist egal. Ähm, dann, dann konnten die eine Zeit lang in der Luft bleiben und die hatten tatsächlich eine Treibstoffanzeige. Witzig war dann aber, dass wenn der Treibstoff komplett leer war und die waren am anderen Ende der Map, sind die automatisch zurückgeflogen, ohne abzustürzen. Ja? Fantastisch. Auch so ein kleines Ding, wo ich mir denke, naja, warum wahrscheinlich mich einfach war abstürzen das abstürzen lassen? Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich war das das, weil die Piloten sagen dann auch immer, I'm at Bingo Fuel. Ja? Das ist so. Ja, sie wir haben, wir haben
1: gerade noch so, um bis zurückzukommen. Und ja.
0: Bingo ist, dann erreicht man sagt, okay, wir haben jetzt noch genug Treibstoff, um zurückzufliegen, wir drehen genau, jetzt ja. um und machen nichts ja, ja. mehr weiter. So, ja. Wobei das ja natürlich dann hier Treibstoff nicht wirklich mit Treibstoff zu tun hat, sondern ja. dann einfach nur so eine Anzahl. Aber jetzt ist klar,
1: wenn du so ein Arcade-Ding hast, wenn du wirklich nur über eine Karte fliegst, die immer weiterläuft und weiterläuft und weiterläuft und du fliegst, dann ist es natürlich doof. Aber da gibt es auch Oh, wie heißt denn das? Wo du während des äh, Fliegens halt auch so Upgrades einsammeln kannst und dann hast du halt andere Waffen und so weiter. Und da gibt es aber auch Fuel. Und Fuel ist quasi dann nur die Lebensenergieanzeige, weißt du? Oh, äh, da weiß ich aber nicht mehr, wie die Dinger heißen. Ich auch nicht. Das mehr. sind auch Arcade-Games gewesen, die es dann später auch für PC und Konsolen gab. Aber äh, da, da, da war quasi die Lebensenergie, war der Tank und du konntest beim Fliegen dann äh, diesen Tank. Füllen, wenn du diese diese, diese, diese äh, Items
0: aufgesammelt hast. Nur, bei Sudden Strike ne? hatte man Benzin tatsächlich, logischerweise als Taktik-Element ja, äh, und Munition, das man auffüllen musste oder Ist wo man darauf aufpassen auch musste. Von. Man hatte es bei Panzers, glaube ich, war das. Hatte man es? Man hatte es beim Vorgängers äh, Swine. Da musste man Treibstoff und Munition auf ja, achten, ja, dass man es hat. Und man musste es bei Akte Europa schon. Also bei dem alten Echtzeittaktikspiel auch da wir musste schon mal man. Drüber gesprochen, ja, Akte Europa. Auch da war <lacht> es wichtig äh, Benzin tatsächlich regelmäßig mhm. aufzutanken, zu den Stellen zu gehen, wo man überhaupt auftanken konnte. Was mhm. für einige nette äh, Engpässe in der. Emissionsdesign natürlich gesorgt hat, denn ja. äh, der, Tank, der Tankstoff bringt auch die Reichweite. Bei Panzer General hatte man es, glaube ich, drin. Da hatte man auch, also ich erinnere mich an, entweder war es im ersten Teil schon drin oder in, ich glaube da auch schon, drin. und im zweiten äh, Schrägstrich 3D Teil, das, der ja, ich ja, ja. Wir,
1: wir, Genau. Das ist wie mit Kommandanten. In
0: dem Teil, wo man aus der isometrischen Perspektive alles gespielt hat. Ja. Ähm, also aus der Schrägperspektive, sonst war es ja immer nur so eine gerade Draufsicht. Ähm, und da gab es auch diese Benzingeschichte. Also dass, wenn es richtig eingesetzt wird, dann ist das dieses Benzin auftanken und so weiter mhm. oder allgemein für die Versorgung von seinen Leuten zu sehen, dann wirkt das richtig gut. Es kann manchmal echt nervig sein. Also es gibt einige Spiele, wo man das nicht machen sollte, dass man seine Leute noch unterwegs versorgen muss. Aber mhm. gerade bei so, also wenn ich ein Taktikspiel habe, sollte das dann schon dazugehören, sage ich mal. Dann solltest du schon ja. darauf achten mhm. müssen, naja, ich kann jetzt nicht eine Alpenumrundung machen. Uh, bloß um die eine Einheit anzufangen, sondern sollte vorher so richtig planen, dass ich dann sozusagen ähm auch rechtzeitig meine Ziele erreichen kann. Das kickt natürlich, sage ich mal, die Einsteiger so ein bisschen raus, aber ähm, die Leute, denen es gefällt, die haben dann natürlich richtig Spaß damit, weil die sich dann äh, Strategien ausdenken müssen, weil die dann halt gucken müssen, okay, ja. weil sie dann auch vielleicht auf ganz witzige Lösungen kommen oder so, äh, wenn man teilweise noch ein paar Sachen kombinieren kann oder sonst was, wenn vielleicht mal einer auf die Idee kommt, hey, vielleicht können ja auch mal Fahrzeuge untereinander Benzin austauschen, mhm. wie es ja im echten Leben auch gewesen ist. Ne? Ja. Wir lassen Fahrzeug 1 zurück, weil es uns nicht so viel bringt, dafür sorgen wir lieber, dass Fahrzeug 2 genügend Benzin ja. hat und dann tauschen wir zwischen denen das Benzin aus. Wozu brauchen Traktorbenzin, Traktor Benzin, wenn du einen Truppentransporter hast? Denn, na, genau. Ja, ja, und lauter ja. so ja, Geschichten. Ja. Ja. Und ähm, so ähnlich gab es das dann eben auch in, in, in ja. Jungle Strike also oder in Desert Strike dann später oder ja. Nuclear Strike. Das war dann tatsächlich der geistige Nachfolger, wobei der dann eher Nuclear schon Strike. Nuclear Strike, das war so nicht mehr 16-Bit, das war schon so mit ja, so das halb 3D, dann halb so 2D, 3D oder irgendwie war sowas.
1: Vorgerenderte.
0: Äh ja, teilweise. Also es waren so ähm, teilweise vorgerendert, aber mit Masse waren es eher. Ähm, recht pixeliger Untergrund oder sowas, ich, ich, ich äh, zeige mal schnell. Hier googelt der Chef noch selbst. Ja, ja. Man muss aber mittlerweile aufpassen, dass man bei Nuclear Strike Game dahinter noch schreibt, wenn man es schon googelt, weil ja, ansonsten ja, ja. kommt man auf Seiten, aber da das, man wissen nicht
1: drin. Was, ich, was ich auch festgestellt habe, während wir hier uns dieses Spiel angucken, das hat äh, leider, 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 ja jetzt gerade sehr äh, starke Aktualität. Achso, ja, ja, doch. Ne, es ist schon irgendwie was 3D. Ja. Ja. Hat äh, leider, leider ja sehr starke Aktualität und sieht auch gerade so aus wie Pixel-Artwork von der aktuellen äh, politischen Weltlage, die so gerade äh, vorherrscht. Ähm, aber gut, wir wollen ja hier die Leute nicht runterziehen und uns nicht runterziehen. Richtig. Sondern wir reden einfach weiter.
0: <lacht> ja. Uh. Genau. Und zwar am Anfang wieder. War auf jeden Fall ein schönes Spiel. War schön kurzweilig und äh, man konnte damit auch eine Menge Spaß haben da tatsächlich. Ja. Das. Böse Buben schmieden, böse Pläne. Achso, die, die Unterschrift. Ja, die wunderschöne Unterschrift, natürlich. Ach, das war halt so ein bisschen so vor der Zeit, als man noch gute Storys machen konnte, sondern da hat so ein Klischee, böse ja, Licht hat ja. gereicht. Und bei Desert Strike war es halt so ein. Du eine
1: Sonnenbrille tragen und einen Tarnanzug und dann ist alles okay. Bei
0: Desert Strike ja, ja. war es halt so ein Saddam Hussein-Verschnitt. Und mhm. hier bei Jungle Strike war es halt irgendein anderes, ein anderer sieht, Spitzbube. Er sieht aus wie ein dünner Ron Jeremy. Ja, richtig. Und wer ist dann das Rechts daneben? Das ist dann nicht Ron Jeremy, das ist dann ein äh, alter John McAfee wahrscheinlich.
1: <lacht> Möglich. Ähm, was, was mir auch gerade nochmal auffällt, was ich sehr interessant finde, ist, wenn es von Spielen tatsächlich Ports gibt, ja. Ähm, wie unterschiedlich die auch vom Inhalt sein können. Ne? Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, dieses Spiel wurde ursprünglich was für ein Mega Drive gemacht? War das Mega Drive? Das ja, ist jetzt eine gute Frage. Weil hier hier wird immer von Mega Drive geredet und der ist ja hier nicht aufgeführt. Das heißt also... Dann war es also wahrscheinlich Mega Drive, Mega Drive ähm, Ein Port für den Game Boy. Natürlich der Game Boy, der original Nintendo Game Boy, kann ja nie das oder konnte ja nie das darstellen, was jetzt... Was, was war denn das? Was, das war ein Bit. <lacht> nee, natürlich nicht. Äh, acht... 4-Bit Ist das ja im Prinzip, ne? Vier, vier oder Farben vier. sind zwei Bit dann. Also 2 Bit, ne? Genau. Äh, kann natürlich jetzt nicht mithalten mit so einer Konsole wie dem Mega Drive, ne? Also das ist, als würde ich sagen, äh, der Super Nintendo äh, kann, könnte das gleiche darstellen wie eine PlayStation 4 oder so. Ähm, was natürlich nicht geht. Und du könntest auch da inhaltlich quasi, also so das Grundgerüst, könntest du ja gleich lassen. Gleiche Missionen, gleiche Einheiten und so weiter, ne? Aber dann musste ja auch bedenken der Gameboy oder so also eine gameboy cartridge so ein Modul hat ja nicht den gleichen äh, inhaltlichen Speicher das ist nicht dass das gibt es nun mal nicht ja dann was du angesprochen hast die Farben ne? ja. also, stark eingeschränkt Steuerung Sound ja und wenn man sich das hier so durchliest es gab auch wie es hier steht einen Port für einen PC ja, was, der, was die PC-Version zum Beispiel hatte war dass sie sehr viele Videosequenzen hatte und eine extra Mission, die es zum Beispiel auf dem Super Nintendo nicht gab. Hm. Ja. Grafisch hat sich das dann natürlich auch unterschieden, ne? auch wenn das Grundgerüst, also so pixelige Grafik im Prinzip gleich geblieben ist. Aber der Computer, also der PC, hat ja auch eine ganz andere Farbpalette, ein ganz anderes Farbspektrum, eine, eine Farbweite und Tiefe, die der Super Nintendo ja nicht hat. Ja? Und da muss man dann eben auch bedenken, dass... Man, wenn man so eine Portierung plant, dass das dann halt eben einfach alles anders ist, also Auch Effekte, ja. Sowas Lapidares wie Schatten, ja. Ähm, kann ich das darstellen? Muss ich es darstellen? Ja. Wie sieht es dann aus? Also hier, ich weiß nicht, das ist jetzt die... Wir gucken uns gerade parallel der, Gameplay an. Sega Genesis bzw. Äh, Mega in den USA. Da hast du dann halt, ja, pixelige Schatten. Ja, und in der PC-Version sahen die Schatten dann vielleicht schon noch ein bisschen anders aus. Ja, ja definitiv. Genau.
0: Ist auch so schön, dass Sie mit so einem palette shifting haben Sie so die, die Blitze, die in der ja. ja macht, so ja, sind ja, also wenn sich das da anguckt, das ist schon, sieht schon das geil ist aus. So wie,
1: bei, wie so bei ganz, ganz schlechten Filmen, wo sie Nacht äh, Nachtszenen einbauen, die sie aber nicht nachts drehen können, weil sie das Equipment oder das Zeit und Geld nicht haben und dann einfach am Tag drehen und dann einfach die Sättigung runterschrauben und dann noch so einen Dunkelfilter drüber an und die Beleuchtung ganz, ganz stark runterziehen. Das
0: macht man tatsächlich, indem man äh, blau dazu mischt. Äh, genau. Dazu. Also so, so ein die blau Filme Filter. sind dann blau und dann also einfach blau. alles total dunkel. und Es das das ist, ist so scheußlich Es fürchterlich. war super nervig. So fürchterlich. Super nervig. Also gerade hier, wenn du äh, die alten Louis-Definition Filme noch, äh, oder lübe filme Nein! Noch doch! Oh. Ne, noch kennst du, da hatten sie teilweise auch so ja. Nachtszenen mit dabei und die waren einfach ja, ganz, so schlimm.
1: Die ganz, waren alte ganz alte Westernfilme. Ganz ja. alte Westernfilme. Spaghetti-Western und so weiter. Ne? Da hast du solche
0: Szenen en masse. Ja. Ah. Einfach nur fürchterlich. Deswegen, da warst du schon froh, wenn du irgendwie äh, so eine Szene, so eine Nachtszene in einem Schloss hattest, wo dann wenigstens für Beleuchtung gesorgt werden musste, ja. weil sie also nicht ja, einfach ja, Sachen ja, rum. Ja. Also äh, es war einfach nur schrecklich.
1: Wir sind mit dem äh, Jungle Strike jetzt eigentlich durch. Eigentlich sind wir durch, genau. Äh, und würden jetzt. Hier kommt jetzt gerade ein nächstes großes Ach, Projekt, oh, aber das würde oh, ich nicht oh, ansprechen, weil nein, wir so nicht. zeitlich schon fast äh, eigentlich am Ende sind. Fast, wir können es mal kurz anschneiden, Final Fantasy 3, äh, Das reicht eigentlich schon, dass wir den Titel
0: sagen. Das 3 in Japan. als Klassiker-Check. Das 3 in Japan oder das 3 bei uns? Naja, hier, wenn du mal hier guckst. Hier sind
1: die verschiedenen Varianten mit drin. Also das ist, es geht jetzt hier um die Variante wahrscheinlich, die auch für Nintendo DS erschienen ist.
0: Ja, dann ist es tatsächlich das richtige und, drei weil Ja, jetzt ja genau, 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 genau. Also für die, die gerade ein bisschen verwirrt sind, ähm, es, es ist so, dass tatsächlich ein, ein Haufen Final Fantasy-Teile am Anfang, als die Serie erschaffen wurde, nur in Japan auf den Markt gekommen Richtig, ist. Ja. Und unser einer dann erst im, äh, bei Teil 6 wieder eingestiegen ist, der dann bei uns aber
1: Teil 3 hieß. Ja, und es gab auch dann Spiele, die anderen Namen hatten. ja, Also die aber in demselben Universum spielen. Oder die tatsächlich... dann. Mystic die Quest, gehört das Ja, so? Mystic Quest heißt dann aber auch... Auch noch mal wieder anders äh, in anderen Teilen der Welt. Also es ist, es ist ein bisschen schwierig, es ist noch ein bisschen komplexer als die ganze Com Command Conquer Thematik oh, okay. ja, oder, oder oh. Panzer, Panzer General, äh, General Thematik, oh, weil die Spiele äh, übersetzt dann auch anders hießen und beziehungsweise sie ja auch vereinfacht übersetzt wurden oder ganz andere englischsprachige Titel bekommen haben, damit sie halt in der westlichen Welt mehr Anklang finden. Ja? Und äh, das, das ist alles ein bisschen äh, komplizierter. Da können wir dann, wenn wir mal wirklich nur über Final Fantasy reden, nochmal drauf eingehen. Wir hatten es schon mal <lacht> angeschnitten bei anderen äh, dann Final Fantasy Und dann
0: sagen wir herzlich willkommen bei unserer heutigen 5-Stunden-Folge. Ja, ja. Wir besprechen heute die erste Hälfte von Final Fantasy 1. <lacht> ja, aber nur eins, genau. Aber ja, ja. nur eins. Ähm, genau. Die anderen 10-Stunden-Folgen kommen dann in den nächsten. <lacht> Danach, Das ist ja so der seichte Einstieg für Anfänger. Äh, nein, aber bei Final Fantasy geht es über einen, einen Teil, wo ich tatsächlich nur exakt einen Teil gespielt habe und mhm. den noch nicht mal komplett zu Ende, nämlich nur den achten Teil, der ähm, bei einigen zum, na nicht zum besten Teil, aber den einige als einen richtig tollen Teil sehen und die, die den siebten Teil gespielt haben, sagen der Schrott oder nicht Schrott oder nicht, nicht mal im Ansatz so gut. Ich kann mittlerweile verstehen, warum die das sagen, nachdem ich mir irgendwie die vierstündige Zusammenfassung von Kim Justice angehört habe. <lacht> äh, Großartig, der ja ein Fan vor dem Herrn ist, ja, der übrigens äh, nicht äh, den achten Teil nicht hasst, aber der ihn halt im Gegensatz zum siebten Teil zu einem ziemlichen Rückschritt sieht, ihn aber trotzdem natürlich gerne gespielt hat. Ja. Aber hier ging es tatsächlich um den tatsächlichen dritten Teil, also auch den, der in Japan dann rauskam. Die wurden dann später neu aufgelegt und in dem Fall für Nintendo DS dann. Ja und hier hast du dann hier am Anschluss noch so ein paar äh, kleinere äh, Spiele dann Naomi und was und
1: Naomi und Thomas Wave. Ähm, Wave genau das sind ähm, das ist jetzt äh, der nächste Artikel quasi äh, der aber auch ziemlich weit re reinfühlen würde in die Thematik wenn wir da jetzt drauf eingehen ähm, quasi äh, ja, wie soll man sagen, so, so wie eine Art Dreamcast-Klon im Endeffekt äh, von, was die Technik angeht, ja, was sie äh, an, äh, geleistet hat und leisten konnte. Ähm, und auch, naja, es ist so kein Kuriosum im Endeffekt, aber vom Aussehen her, von der Grafik und so weiter, was alles drauf möglich war, die Spiele, die es gab, erinnern halt auch sehr stark an das, was für die Dreamcast erschienen ist. Ne? Und ich erinnere mich auch in der ähm, Emulationsthematik, da spielen die zwei Dinger nochmal eine ganz große Rolle. Ähm, aber ja, da würde ich jetzt auch eigentlich nicht mehr drauf eingehen, mhm. weil ja, wir im Endeffekt. Wird sonst zu lang. Wird sonst zu lang. Im Endeffekt sind wir für heute eigentlich durch. Sind wir für heute eigentlich durch? Ja. Aber mit dem Heft sind wir noch nicht durch? Nee, mit dem Heft sind wir noch nicht durch und ich würde auch fast sagen, wir belagern euch das nächste Mal nochmal äh, mit diesem Heft und dann versuchen wir aber auch wirklich, weil hier dann auch nachher noch ein paar Werbeseiten kommen und so, die kann man ja überspringen. Oh. Ähm, nee, äh, versuchen wir. Aber nicht von, nicht von, von Theo Kranz. Durch, nee, nee, nee. Durch zu sein. Ähm, hier haben wir nochmal einen oh. mehreren Seiten langen Artikel, oh. den wir glaube ich schon mal <lacht> angesprochen hatten, kurz beim Durchblättern, und zwar die äh, Top 25 PlayStation 2 Spiele. Ähm, da könnten wir eine Sonderfolge draus machen, machen wir aber nicht. Wir werden das richtig durchrushen. Ich, äh, äh, ich verspreche euch das jetzt einfach mal. Genau, okay. <lacht> Bis, ja, Bis es dann wieder heißt, ganz kurz nochmal, ich muss dazu was sagen. Ja,
0: natürlich, Und ganz besonders zu dem Spiel, aber dafür Genau, das,
1: das, das hier haben wir noch ein paar andere. Genau, da, hier geht es aber, das, das, das ist hier. Da geht es um Peter McConnell, ich glaube, da geht es um Sound. Ne?
0: Den kenne ich, das ist der Musiker, ja, 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 der für genau. Grim Fandango ja, zum genau, Beispiel genau. auch Musik gemacht hat und für diverse andere Spiele von Double Fine.
1: Genau, ne? also da, darüber werden wir auch noch sprechen, gerade weil wir beide so zwei audiophile Typen ja. sind, was das angeht. Ähm... Ich denke mal, da werden wir noch ein, ein paar Minuten Spaß dran haben. Und dann sind wir mit dem
0: Magazin aber auch endlich mal durch. Genau. Und nehmen das Nächste dann. <lacht> ja, nee. Dann nehmen wir schon mal, dann nehmen wir schon mal ein neues. Die ne? unendliche Geschichte genau. Teil 3. Um, und bis dahin, bis wir uns das Heft nochmal vornehmen, bedanken wir uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und habt genauso viel Spaß, wie wir den hatten. Und dann hören wir uns am besten das nächste Mal. Bis dahin sagen Tschüss, der Robert. Und Tschüss, der Paul. Macht's gut. Ciao. Ciao.